0: 欢迎收听《铜板党国》。《铜板党国》是经营党国的补充包，借着铜板班的党产知识，累积出完整的党国历史。大家好，我是党产小编。那么这系列呢，会由党产会的内部的人员向听众朋友们分享本会日常工作中看到的党国背景知识。那么因为呢，党产会在五月的时候啊，在台中办理了一个介绍党产的相关讲座。啊、小编怕我们的听众朋友们有不小心错过这场活动，所以小编就在这边邀请了当时本会的讲者来分享一下这一些党产研究的主题。那么这一次我们邀到的是党产会的研究人员雨禅
1: 。嗨，各位听众，大家好，我是雨禅。
0: 雨禅在呃党产会是研究有关于党营的电影相关事业。那么我们经营党国之前呢、啊，也访问过苏志恒老师，在谈台语电影的压迫。那么想请问一下哈，那所以之前的国民党到底没事要介入电影圈干嘛
1: ？这件事情可能要从国民党他经营的党营事业有分为经济事业跟文化事业两个部分开始讲起。那从党常会这边掌握的国民党中央财务委会出版本党经营各事业概况里面哦，大概在四十三年的时候就有帮他们在台湾的党营事业做分类，嗯、那就有分类变成了经济事业跟文化事业。像经济事业就有早期他们成立的，像是玉台公司啊、齐鲁公司啊，这些就是属于所谓的经济事业，比较需要让人家赚钱的这样。对，帮党赚钱的、嗯。那另外有一部分呢，则是所谓的文化事业。那文化事业就有一些大家非常耳熟能详的公司哦，像是中影、中广、中华日报、中央日报、香港时报等。那听起来大概就可以知道，这个是为党做宣传任务所需要成立的公司哦，中字辈的这样子。香港时报就不是啊，它也是。所以呢，这些事业，那它的目的当然就不是为了赚钱，而是帮助国民党做整个宣传事业。电影当然也是。在宣传工作里面可以占有非常大的角色的部分，所以可能大家知道说，中颖曾经有拍过很多的军教片哦、喔，像是《英烈千秋》啊，《剑桥英烈传、啊》呐，《八二三炮战、啊》呐。这些都是中影公司所拍的，那比较具有符合当时候的意识形态的电影哦、喔嗯。所以，算对他们来说，就算是有讲他们最近讲
0: 的这种所谓大内宣或大外宣这样的感觉，是吗
1: ？当然，最主要就是为了要宣传意识形态嘛。你要说它是大内宣嘛，也有。那在当时候，其实台湾的电影产业，外国的电影就必须整部电影做审核。那在国内拍的话，就必须对电影的剧本来做审核。那拍好之后呢，也必须再审一遍。嗯,嗯,嗯,嗯，那中影。公司是国民党自己开的 嘛？ 那如果他有自己想要拍的东 西， 那当然就可以内容的产出。对 对， 所以像
0: 是我印象中也有听老师说 过， 拍了很多像你刚刚讲的呃《笕桥英烈传》那一类的东 西， 因为有抗日的情节在里 面， 所以像那种东西就是。在当初日本跟我们断交的时候，所以他们就拍那样的片去气日本，是这样
1: 子吗？也不能说是刻意气啦，但是当然可以说是很因为双方断交的关系。那还有当时候台湾处于国际上不利外交地位的影响，那当然希望能够拍一些电影来振奋人气。那对国民党来讲，他们最大的光辉历史就是二战嘛。Oh, OK， 所以就可以把这
0: 东西搬出来。所以等于说中影就是像这样一个性质，等于说党想要宣传什么东西的时候，那就是可以叫中影去帮忙拍。那中影基本上他也是党政关系比较好，所以他比民间而言，可能审核部分就比较容易过。那陈研究员在台中演讲的时候有提到，像是台中做这样的一些日产戏院，那么可不可以跟我们介绍一下他们的故事这样子
1: ？哦、oh, ，日产戏院，嗯，它是一个。非常的 long story， 那可能必须要从呃当初日本战败被当时候的中华民国政府接收开始讲起。那按照当时候的政策呢，日本人留在台湾的财产，无论是日本人私人的还是日本政府官有的，通通都会变成所谓的国有财产。当政府在台湾成立了台湾的行政长官公署，这个时候台湾其实国民党也想要在台湾成立台湾省党部。嗯，啊、那那时候就有中国国民党台湾省执行委员会这个组织机构，它其实就是台湾省党部的前身。那当时候的主任委员叫做李义中，他来到台湾之后，当时候已经知道说未来要行宪了。在宣战时期，其实国民党全部的。适应就是从国库里面出哦，他们就是政府组织的一部分党、啊，是国家的一部分的、啊，在训政时期，啊、在训政时期，但在行宪之后呢，那变成一个普通的政党了，那他就不是政府组织的一部分，所以呢，那他们就必须要对他们各地的组织，必须要想办法来自谋生路哦。那其实现在大家想到的大概就是跟党员收党费或是合法的补助。那在当时候他们的想法是说，哎、欸，这些日本人留下來的电影院很赚钱呢、啊，那我现在。是靠台湾行政长官公署来出钱来资应我台湾生党部的活动。嗯，我来行宪之后呢，如果说我中国国民党能够拥有这些日产戏院，我就靠我的卖票收入，我就可以资应我的党费。确实眼光不错。嗯，所以当时候省党部的主任委员李义忠就跟陈仪就讲好，就新文到南京的行政院长宋子文那里，来跟他们要求说，呃，希望能够取得这些日产戏院。的确，后来这批日产戏院，呃，也拨给国民党了。过程当中过一些一下子属于台湾省党部，一下子属于中国国民党的党中央中央党部，大概有几间呢、啊？大概有十九间左右。他们的分类方法，先去盘点各个日产戏院他们的股份。那他们的股份如果是由日本人的股份占大多数过半呢、啊，那他就判定戏院是属于日本人的，不是台湾人的，就把它接收过来。那所以台中的部分就也是其中的一间喽。嗯，台中戏院它的组成呢，它以前是日本人开的日产戏院呢、喔，后来。也有台湾省民众的加入，所以当时候呢，日本人的股份跟台湾人民众的股份大概七成跟三成。那其实这当中也有一部分是属于当时候台中市政府的股份，它的土地其实是跟台中市政府承租的、哦，只有这个戏院本身跟这间公司是属于日台合营的企业。后来就被中国国民党接收了，所以等于是说，他的
0: 土地是市政府的，然后经营的股份七成是日本人，然后有三成是台湾人的
1: 。对，那台中戏院一开始呢？在还没有被呃国民党接收之前呢，是由台湾省行政长官公署的宣传委员会接收。宣传委员会，对，嗯、那这个宣传委员会其实就是来接收报纸啊、电影这些宣传事业日本人的财产，初步的管理。嗯、在所谓的日产清理还没有完成之前呢，就由他们来管理这些日本人的产业。这个是属于公家机关对吧？那、啊、这是省的
0: ，呃，这省的省的机关，对，省的机关。嗯
1: 管理方式其实还蛮初步的，接收好了之后，把财产盘点好，然后出租出去、嗯。所以当时候呢，他们出租给了台湾电影戏剧股份有限公司哦，这间公司其实是战后台湾人成立一家公司，那承租了很多出租的这些日本人的戏院，曾经一度董事长是，后来在二二八事件。始总的林茂生先生，他当时候也是这个台湾省整个影剧工会的理事长。那所以中间到底是发生了什么事情？为什么会跑到国民党手上去呢？那时候台湾戏剧股份有限公司承租，那承租了之后呢，后来到了一九三七年年底的时候，这个租约就到期了。嗯、那这时候他们就通知出租的各方说，这个产业已经拨给台湾省党部了。所以，如果你们以后要利用的话呢，你们就必须跟国民党省党部、台湾省党部来做承租，房东换人的感觉一样。对，那这个时候的国民党呢，它其实重点是为了要收钱啦，所以呢，那第一个就是换人出租嘛，派人来经营，或者说呢，就是涨租金。所以那时候，其实台湾省影剧工会还有为这件事情还专门。呃，澄清过，也曾经跟宣传委员会说明过。后来台湾省渔汛工会也就这件事情，有曾经呃，在报纸上面有说过，就是移交到省党部之后呢，负担变很重。那他们。其实也没有去考虑，当时候的承租人有对于这些战后的戏院做了非常多的修缮跟经营的努力，那就藏了非常多租金，或者甚至他就把承租人换了人，导致于呢他们的损失非常的大
0: 。换了房东之后所遭遇的一个非常痛苦的过程，现在我们想想也会有某些既视感。希望
1: 这段部分哈，给在正在租房子的人不会有太多不好的感觉。后来台中戏院呢，它毕竟是属于台中火车站一出来，现在的台湾大道。上面，所以那其实到了后来，中影公司成立之后，那稍微上轨道之后，就收回来自己指引了。对，那这是一间水泥砖造的两层楼，楼下有603个座位，楼上有316个座位，总共900多个座位的一个很漂亮的戏院，还真的蛮大。嗯，它的外观其实是一间白色的水泥砖造的建筑，那就像我们现在看到的那些日本人盖的欧式风格的房子这样，所以看起来其实还蛮富丽堂皇的
0: 。呃，小编这边大概也查了一下，大概知道说台中座的位置也就是变成现在的龙兴百货这样子。那想问一下說，说那所以到底被国民党拿走之后，为什么从一个，呃，看起来很漂亮的戏院
1: ，然后变成了现在龙兴百货这中间到底发生了什么事情呢？如果大家有注意到，我刚刚有说过，呃，这块地是属于台中市政府的，市政府对，那它有明古，其实这个建筑物也处理了非常久的时间，但是大概到了民国六十六年的时候，因为西院老旧的关系。所以当时候的中影公司就决定 说， 嗯， 那他(笑)希望做改(笑)建。刚才有提到他们是所有的文化事 业， 所以基本上这间公司经营这么久以 来， 赚钱的年份不多。我跟你说没没什么钱就。所以他们当面临到戏院要改建的时候 呢， 通常的方式就是 说， 嗯， 希(笑)望能够找到有一个建商来跟他们一起合 建， 当金主这样子。对。台中做的例子还蛮有意思的，刚刚有提到说他的地是属于台中市政府的，他希望能够合建的时候，那当然他最希望的是说他能够把这个地从市政府那里买下来。嗯，后来他们的确在改建的时候呢，做过这个努力哦、喔。大概在66年的股东会议记录里面就可以看到说呢，他们申购台中戏院这块地566平跟188平这件事情，呃，已经做了决议，就是同一让手。那一次的股东会议里面可以看得出来，呃，购地价款大概是一亿四千万左右，在六十七年的时候，那那个时候已经找到何建仁一起来合建、嗯，这个地买地的钱呢，就由何建仁来出，所以买地的哦，一多还是由何建仁来出就是了。对，但因为当时的中远公司可以买，就做了这件事情。那基本上呢，现在看到龙兴百货大概只有一部分的地是原来台中戏院那里的位置哦、喔。那它其实还有跟那条路上面的前面跟后面一间王记本百货，跟后来的远东百货一起合建的、喔。哦、嗯。那盖起来最早原本是叫做北五百货、嗯，那后来北五百货因为经营不善的关系，到后来地方卖给别人。中影公司在这部分分到的土地面积跟它的建筑物的面积，基本上现在还在中影公司的身上。只是后来因为大楼没落的关系，所以他们现在在那里并没有戏院
0: 。呃用呃转让不动的方式取得了当初的这个台中座，可是它的土地一直都是市政府的。那所以，在后面的改建的时候呢，买地的价款也是由刚刚所说的建商来出的。那所以，他就是几乎没有花了半毛钱，然后就得到了后面现在的龙兴百货上的几层的面积，是这样的意思吗？对，没错<笑>。OK， 好，大概是这样的故事。好，这个是宇翔研究员在台中演讲的时候所分享的台中做的故事。接下来是一个比较轻松的部分哦，那就是想要请问一下，平常在当厂会工作的时候啊，那我叫你在整理出了像这样子台中做的一个移转的故事，在你的平常的工作中有没有让你比较印象深刻的事情，会让你觉得惊讶的事情，可以跟听众朋友们分享。
1: 基本上在研究这些日产戏院，其实不同的日产戏院，它的建筑跟土地的产权不一定都是会一致的。像刚刚的台中戏院，它的土地就是市政府的嘛。嗯哼。后来会发现说，在当时候的日产戏院，它的土地产权其实有些还蛮复杂的。国民党有些在取得这个土地的过程当中，除了像台中戏院这个直接跟市政府地主买之外，其实也是有一些还蛮特别的状况。对，那我印象最深刻的，其实是在西门町的台湾戏院，那它就是后来的中国戏院，呃，中影它他后来已经把它卖给别人了。嗯、台湾戏院这个戏院呢，坐落的这个地，它其实是一个很大的地，意思就是说这块地上面盖了非常多的建筑物，但是它的地都是同一块。那这一块同一块的地呢，其实它是属于在日本时代还蛮著名的家族所拥有的。嗯哼，那。这块地呢，台湾人的地主大概是姓李。那基本上呢，其中有个地主呢，叫做李延喜。他其实是在日治时代的时候呢，在台湾是非常有名的名人。那也是一个金融业的家族。对，所以他还当过台湾的第一银行第一届的监察人。后来因为二二八发生了关系呢，他后来一样跟林献堂一样，就是到了日本。那这位李延喜呢？他还有个公子叫做李泰然，在东京的时候跟一些台湾的青年呢，刊登了一些反对政府的言论。<笑> OK， 那这位李延禧呢，这块地是属于李家的嘛，所以他也有在这块土地上面有他的持份，是属于他们整个家族。那属于他的持份呢，就因为呢，呃，他的公子在东京发表了反对政府的言论，所以他就被起诉。被起诉之后呢，这块地属于呃李延禧先生的持份呢，就被政府宣告。要没收，所以就变成台湾省警备总部代为管理。警总的地方，我其实，在调查台湾戏院的时候，竟然还有看到说，警总把这块地上面的一些房子出租给一般民众的男巨友。那看了之后，真的感受非常特别。<笑>对，所以我没想到说，只是查一个党营事业，竟然还可以查到跟当时候政府的严厉统治一些相关的资料，印象深刻
0: 。所以确实，像转型正义的部分，像在党产以及转型正义部分，最会还是缓缓。相扣的，那所以这确实也是工作当中时也会遇到非常有趣的部分。好，那么今天的访谈就差不多到这边。那么对这些内容有兴趣的话呢，当产会还会在各地呃陆续办理相关的讲座，那到时候请大家就不要再错过喽。那如果你喜欢这一集内容，请顺手帮我们评个分。那如果你想要知道更多的当场知识，也欢迎在底下留言告诉我们。今天我们谢谢宇才研究员
1: ，啊，谢谢大家，那
0: 我们就下集再见喽，拜拜。